0: Los invito a que se pongan de pie. Vamos a comenzar en este mediodía, adorando a nuestro Señor a ver, también.
1: secretos de tu corazón Secretos de tu corazón, un pueblo unido pide hoy tu libertad.
0: De poder cantarnos unos a otros Estas verdades bíblicas ¿Por qué no saludas a la persona Que tiene puntito azul o verde? Que tiene puntito amarillo quizás de lejos O con un puño, no sé, pero Bienvenidos Y Vamos a seguir adorando a nuestro Dios A ver sus palabras School Señor que ese amor inexplicable que transforma que cambia que llena todo aquello que está vacío Señor es provisto por ti Espíritu Santo cuánta necesidad tenemos de ti Señor que nuestro corazón Señor se vuelque ante ti transfórmalo, Señor solamente tú eres capaz de transformarnos Gracias, Padre, porque sé que en medio de las tinieblas, en medio de las llamas, en medio de las profundidades, Señor, como así también en lo alto, en medio de la alegría, en medio del éxito, Tú estás, Señor. Y no depende de mí que Tú estés, sino que esa es Tu esencia, Señor. Tú eres inmutable, no cambias, Papá. Gracias, mía. Thank you. Yeah, me Qué es alegrarte en las batallas es algo contrario a nuestra naturaleza es algo que nosotros necesitamos y solamente podemos hacer a través del Espíritu Santo que mora en nosotros Padre por eso hoy te clamamos, necesitamos de ti Jesús ¿Cómo alegrarnos en las batallas Señor si tenemos en vista la misma batalla en lugar de ver la victoria de tu cruz enséñanos Señor a ver la victoria de tu cruz por encima de cualquier batalla de cualquier tempestad de cualquier situación Señor incluso de mi condición de pecador Padre. enséñanos a tener esa esa tensión saludable entre mi reconocimiento de pecador pero también la condición de hijo coheredero real sacerdocio nación santa linaje escogido Ponme entre ceja y cejas, Señor, lo que hiciste en la cruz, para que pueda alegrarme y ver, Señor, verte a ti más que cualquier cosa. Muestra tu gloria, Padre, en este lugar, en la vida de cada
2: uno, Jesús.
0: a perder Señor día a día nuestro pecado Señor la maldad de nuestro corazón se manifiesta y necesitamos Señor que día a día hagas todo nuevo Padre renueva nuestro amor por ti que podamos anhelarte verdaderamente Jesús en tu nombre oramos amén
3: Romanos 11:33 dice: Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indecifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de él y existen por él y para él. A él sea la gloria por siempre. Amén. De esta declaración y lo único que puedo pensar es cuán bueno ha sido Dios que no solo las cosas vienen de Él y Él las ha dado por, su, por amor a su nombre, por su fidelidad, por su naturaleza Porque aquí dice ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Nadie, ninguno de nosotros, ninguno de nosotros podemos decirle a Dios tú nos debes algo Ninguno Y ha hecho más que suficiente con lo que Cristo hizo en la cruz Pero Dios no conforme con eso Sigue mostrando su gloria A través de nuestra, la provisión que nos da De nuestra salud De nuestra familia Dios sigue dando Sigue fluyendo y La pregunta es ¿Qué hacemos con eso que Dios nos ha dado? ¿Qué hacemos con eso que hemos reconocido Que viene de Él por su sola gracia y su pura naturaleza? Y aquí dice Todas las cosas proceden de Él pero existen por Él y para Él es un fluir, ¿sabes? aquello que Dios nos da es hacerlo fluir y no hablo solo de un tema económico hablo de un tema espiritual Hago, hablo de la revelación que hay a veces de, de tener el Evangelio cómo lo transmitimos, cómo hacemos que fluya cómo hacemos que aquello que Dios nos ha dado por pura gracia vuelva en gloria hacia Él cómo podemos ser partícipes de eso Sabes esto es solo una manera de eso El diezmo y la ofrenda solo es una manera No es nada forzado Es solo una manera Un medio de darle gloria a Él Un medio de, de decir Señor Tú nos has dado esto por Ti Has provisto por Ti Por amor a Tu nombre Esto que me has dado Que vuelva a Ti en gloria Señor En gloria Y que nuestros corazones puedan realmente entender eso En todos los sentidos Vamos a orar Señor, gracias Gracias porque eres grande, poderoso, magnífico Lleno de sabiduría, omnipotente Y aún así nos amas tanto Cuidas tanto de nosotros Que no solo conforme con que nos diste todo en Jesús Continúas bendiciéndonos Continúas dándonos la oportunidad Como tu iglesia de ser partícipes de tu gloria de seguir Señor experimentando tu fidelidad Gracias Padre Porque hoy entregamos a ti nuestros diezmos y nuestras ofrendas Deseando que sea en gloria a tu nombre Pone en nosotros un corazón que esté rendido y dispuesto Que ha entendido Señor que tu Espíritu ha revelado, que nosotros no nos hemos ganado nada, sino que ha sido por tu pura gracia y misericordia que hoy lo podemos tener, pero Señor no se quede en nosotros, sino lo hacemos fluir para la gloria y la honra de tu nombre y tu reino estableciéndose en esta tierra, en el nombre de Jesús.
4: hacer la verdadera necesidad de cada uno de nosotros solamente tú jesucristo por eso es que señor en este momento venimos delante de ti y te pedimos que sea tu palabra sea tu espíritu santo los que hablen a nuestras vidas en este momento te necesitamos escuchar necesitamos que guíes cada uno de nuestros pensamientos hacia ti hacia esa cruz encontrarnos contigo Jesús. Te pedimos que soples vida a nuestros corazones. Es en el precioso nombre de Cristo Jesús que oramos esta mañana. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares. Buenas tardes, ¿cómo están? Los extrañé la semana pasada. Estuve visitando un, un par de iglesias en Chicago, en Milwaukee, en los Estados Unidos. Compartiendo junto con algunos pastores Grabando una conferencia para pastores Que se va a estar transmitiendo para México y Latinoamérica A finales de octubre Y fue la verdad un tiempo hermoso Para poder compartir la palabra Pero también poder compartir un compañerismo Con estos hermanos en Cristo Fue de mucho ánimo poder animarles a ellos En sus iglesias, en el trabajo que ellos están haciendo Pero también ser animado por ellos eh, durante todo el tiempo que estuvimos eh, compartiendo entonces eh, realmente fue fue un tiempo espectacular estuve de, de martes hasta el, el lunes pasado eh, para mí fue espectacular no tanto para mi esposa que se quedó aquí sola con los dos niños eh, pero sí les pido que estén orando por ella ya estamos en, en la última la última etapa de su embarazo eh, de hecho le quedan ya tal vez como tres cuatro semanas. Eh, en su embarazo, entonces, gracias a Dios, todo va bien, el bebé va bien, eh, por lo menos el tercer bebé va bien, ¿no? Este, los otros dos, quién sabe, este, oren por su salvación. Eh. Yo creo que es una, es una experiencia santificadora ver crecer a los niños y, y experimentar todas las locuras que hacen eh, Esta semana pasada Gabriel se subió a una, a una montañita que hay en un parque aquí en Juriquilla Montañita, o sea son 6, 7 metros de altura y tiene una bajadita Se ve que algunos chavos andan ahí en bicicleta y entonces él estaba desde allá arriba Y era bien chistoso verlo, se aventó la semana pasada, una vez bajó bien, otra vez bajó de cara pero esta semana estaba ahí arriba Y ya se avienta la primera vez y súper bien Se avienta la segunda vez, súper bien Y estaba listo para la tercera vez Y era increíble verlo ahí arriba Agarrado así de su bicicletita diciendo Tú puedes Gabriel, ya lo hiciste dos veces Tú puedes una tercera Y, y, y gracias a Dios bajó bien, todo bien pero es hermoso poder verlos crecer y al mismo tiempo ellos también eh, tener ese tipo de experiencias Donde, donde van aprendiendo a, a confiar, donde van aprendiendo a, a poder también eh, descansar O confiar en, en las experiencias pasadas y en que todo salió bien eh, Y qué importante es que nosotros también podamos re, eh, reflexionar acerca de eso en nuestras vidas porque en varias ocasiones yo creo que hemos visto obrar a Dios en nuestras vidas y de repente venimos, nos enfrentamos a una situación tal vez similar o, o puede llegar a ser diferente, pero cada vez es una nueva oportunidad de aprender a confiar en, en Dios de, de, de saber que Él está con nosotros Saber que Él ya nos libró Un par de veces antes Y saber que Él nos volverá a librar Y recién cantábamos y, y pensaba en eso no O sea que interesante Varias de las canciones que cantábamos Hablaban acerca de, de, de que Él no nos va a dejar Cantábamos acerca de que Él está con nosotros Cantábamos acerca de que Él es suficiente y es lo que siempre tenemos que recordarnos para, para no eh, tal vez eh, afanarnos o que nuestra mirada se vaya detrás de eh, la realidad de este mundo, la realidad de la economía, la realidad de la pandemia y, y, y recordarnos que Cristo sigue siendo el mismo. Los tiempos son diferentes. Pero Cristo sigue siendo el mismo Y confiar en Él, seguir confiando en Él eh, Quiero invitarte a que abras tu Biblia en Lucas capítulo 8 No vamos a hablar acerca de, de eso el día de hoy Pero sentía que quería compartirlo con, contigo también esta mañana Lucas capítulo 8 Estamos estudiando nuestra serie de Lucas y llegamos al final del capítulo quiero ponerte un poco en contexto de lo que estaba sucediendo versículos anteriores Luis la semana pasada nos compartió acerca de este hombre en gadara que estaba poseído eh, por, por una legión de demonios por muchos demonios no era, no era uno solo eh, pero pero estaba, estaba poseído por demonios Y de repente como su vida estaba identificada Estaba marcada por esclavitud Estaba marcada por cadenas eh, Estaba marcada por, por tal vez la opresión espiritual Que él estaba experimentando Sin embargo cuando tiene un encuentro con Jesucristo Su vida cambió por completo Y qué importante es que nosotros sepamos Que nuestras vidas después de habernos encontrado con Jesucristo Jamás serán las mismas y aunque antes estábamos caminando tal vez bajo esclavitud del pecado Y estábamos tal vez entre muertos y llenos de muerte Cristo Jesús nos da nueva vida y vida en abundancia Y, y el día de hoy llegamos al capítulo 8 y vamos a, al final del capítulo 8 Vamos a ver un milagro eh, más, dos milagros de Jesús Pero... Creo que es importante al, al, al ver este pasaje que podamos darnos cuenta de que Jesús venía haciendo unas eh, demostraciones de su poder Para gloria de Dios pero también para testimonio de cada una de las personas que estaban a su alrededor Y en Lucas capítulo 8 al final del capítulo vemos a partir del versículo 40 al versículo 56 dos milagros más donde Jesús va a mostrarnos cómo es que operan esos milagros cómo es que Dios opera a través de los milagros para su gloria pero también para que las personas que son parte de la experiencia del milagro puedan reconocer que Jesús es Dios y que Él tiene poder aún más allá de nuestras expectativas aún más allá de lo que nosotros nos podamos llegar a imaginar entonces vamos a leer el pasaje y fíjate cómo dice a partir del versículo 40. Dice: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Quiero parar ahí porque la, la multitud en Gadara, en, 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 en la, del otro lado del lago que ellos acababan de cruzar, la multitud en Gadara lo, prácticamente lo echó por lo que Jesús había hecho. No tanto por haber liberado a este hombre de los demonios, sino porque arrojó a todos los demonios al hato de cerdos. Y ellos se dieron cuenta cómo Jesús venía a irrumpir en su comodidad, en su religiosidad, en su paganismo Y cómo Jesús venía a cambiar por completo sus vidas Entonces llega Jesús a ese lugar, lo echan prácticamente de Gadara Pero la gente en Galilea del otro lado del lago lo estaba esperando ansiosamente Dice que todos lo esperaban y lo recibió una multitud con gozo, estaban alegres Pero versículo 41 dice entonces vino un varón llamado Jairo que era principal de la sinagoga y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo y mientras iba la multitud le oprimía pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre entonces Jesús dijo ¿quién es el que me ha tocado? y negando todos dijo Pedro y los que con él estaban maestro la multitud te aprieta y oprime y dices ¿quién es el que me ha tocado? pero Jesús dijo alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada y él le dijo hija tu fe te ha salvado ve en paz estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle tu hija ha muerto no molestes más al maestro oyéndolo Jesús le respondió no temas cree solamente y será salva entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro a Jacobo a Juan y al padre y a la madre de la niña y lloraban todos y hacían lamentación por ella pero él dijo no lloréis no está muerta sino que Duerme, y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta Mas él tomándola de la mano clamó diciendo muchacha levántate Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer Y sus padres estaban atónitos Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había Sucedido increíble historia dos, dos casos dos, dos personas que estaban en medio de, de necesidades podríamos decir diferentes un padre con una hija enferma enferma de muerte una mujer que tenía un problema de flujo de sangre que durante 12 años había estado experimentando de este padecimiento pero dos personas que en su desesperación acudieron a buscar a Jesús Ahora algo que podemos mirar hacia atrás es, es cómo hay varias experiencias De personas que en su desesperación acuden a buscar a Jesús Y eso nos demuestra la realidad de muchos de nuestros corazones Y es que no, no siempre vamos a buscar a Jesús cuando todas las cosas están bien Generalmente vamos a buscar a Jesús, vamos a buscar a Dios Vamos a pedir por un milagro cuando ya las cosas no les encontramos salida cuando ya no vemos ni por dónde ni cómo Es cuando vamos corriendo a Dios y decimos Dios haz un milagro por favor Dios yo sé que no debía haberme metido En estas deudas económicas Pero haz un milagro por favor Dios yo sé que no debía haberme metido Con esta persona pero por favor Ahora haz un milagro porque ya me casé con él Ya me casé con ella Haz un milagro por favor Dios yo sé y, y es cuando ya estamos hasta, hasta el cuello los discípulos estaban en la barca y cuando estaban en ese momento en, en, en la barca se acuerdan que no, no, no despertaron a Jesús cuando a lo mejor las olas empezaron a, a sacudir un poco la barca despertaron a Jesús cuando cuando os dice que sentían que se ahogaban cuando sentían de que el agua ya empezó a llenarse Cuando dice ahí que la barca se anegaba Significa que la barca se estaba llenando de agua Y entonces ellos al ver que la barca se llenaba de agua Y que todas sus habilidades, experiencias Navegando no los iban a sacar de esa Van y despiertan a Jesús y dicen Jesús despiértate que fallecemos Vamos a ahogar Y es en esos puntos, en esos momentos en los cuales Buscar a Jesús parece lo más lógico y buscamos a Jesús a causa de nuestra necesidad Pero quiero animarte el día de hoy a que busquemos a Jesús no solamente a causa de su necesidad Sino a causa de quien Él es que busquemos a Jesús a causa de su gloria que busquemos a Jesús a causa de lo que Él es, a causa de lo que Él ha hecho, pero también a causa de lo que Él tiene la capacidad de hacer. Porque el milagro que Jesús ha hecho, hace y puede hacer, es más grande que las necesidades temporales que podamos llegar a estar experimentando el día de hoy. Ahora, sin embargo, Jesús no, no es como que Él es ingenuo acerca de nuestras necesidades. Y Jesús no es que no tiene el poder para suplir y transformar nuestras situaciones Nuestras aflicciones, las opresiones por las cuales estemos pasando Él tiene el poder pero no le busques por lo que Él puede hacer Búscalo por quien Él es Porque tal vez lo que Él haga como parte del milagro que tú necesitas No es lo que tú quieres Porque tal vez lo que Él puede llegar a enseñarte Va mucho más allá de lo que tú puedes llegar a ver y eso es algo que podemos ver con estas dos personas que experimentaron el poder de Dios. Dice la, 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 el, el pasaje, vemos lo primero que vemos en el pasaje es la súplica de un hombre desesperado. Pero también la determinación de una mujer afligida. Lo primero que vemos es que lo recibe a Jesús esta multitud. Pero el versículo 41 dice vino un varón llamado Jairo. Que era principal de la sinagoga Y postrándose a los pies de Jesús Le rogaba que entrase en su casa Algunos de aquí son papás, son mamás Saben lo, lo duro que es cuando ves a tu hijo enfermo Y más cuando ves que a lo mejor Se comienza a complicar su, su salud Y cuando se empieza a complicar su salud De repente esa, esa desesperación que, que, que te lleva a decir Haz algo ¿no? Y de repente le dices al doctor Haz algo Hace unos meses atrás Mi hija se enfermó de influenza Y estuvo varias horas En un hospital en, en, la, en la sala de emergencias Se convulsionó varias veces Yo no estaba con mi esposa Y mi esposa me escribía Y me llamaba desesperada Y me decía Pablo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque no sé cómo ayudarla se, Su cuerpito se, 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 pone a, se sacude y, y ella empieza a temblar Y sus ojos se le van para atrás Horrible Horrible la desesperación de un padre cuando sientes que tu hijo se te va pero fíjate la desesperación de este padre específicamente porque este padre no era cualquier padre este padre era un líder de la sinagoga judía en Galilea Ahora eran los mismos líderes de la sinagoga judía, de la religión judía que estaban rechazando la deidad de Jesús, el poder de Jesús, la autoridad de Jesús. Sin embargo dice que él al ver la situación de su hija corre, se postra a los pies de Jesús y le dice por favor ven a mi casa. Su situación lo llevó a buscar desesperadamente a Jesús. Ahora, cuántas veces, como decíamos hace ratito, no vamos y buscamos desesperadamente a Jesús. Pero si sí algo que podemos reconocer acerca de hombre, acerca de este hombre, es que este hombre sabía delante de quién él estaba parado. Por lo tanto, estar parado no era suficiente. Y él se postró de rodillas. Y esa expresión de postrarse delante de, de, delante de Jesús, postrarse de rodillas Implicaba el hecho de que él estaba reconociendo que estaba fuera de su capacidad Y solamente la persona que estaba delante de él tenía la capacidad de hacer algo por su hija Alguien ya le había dado un diagnóstico terminal acerca de su hija Sin embargo él sabía que había alguien que decía ser alguien que podía hacer algo por su hija Jesús y él reconoce la autoridad de Jesús Reconoce la Deidad de Jesús Postrándose delante de Jesús Ahora su, su fe tal vez no fue tan grande Como la del centurión que, que dijo Señor ni siquiera vayas a, a, a casa de Donde está mi siervo Porque si tú lo dices Tú eres un hombre de autoridad Tú tienes la autoridad para, para decir Que mi siervo se ha sanado Y mi siervo será sanado Y no necesitas ni siquiera ir a mi casa Y Jesús dijo No he visto en, en Israel una fe Como la de este hombre y tal vez la fe de este hombre no era tan grande como la fe del centurión Y la fe del centurión fue reconocida pero la poca fe de Jairo no fue ignorada Porque no importa con cuánta fe vayas delante de Dios Si Dios en su voluntad tiene el poder para hacer aquello que tú necesitas Y aquello que Él sabe que es lo mejor para ti Él va a obrar a tu favor Y eso es algo en lo cual podemos descansar y en lo cual podemos confiar porque nuestro Dios no es un Dios que está cruzado de brazos mirando cómo sufrimos, mirando la aflicción, la desesperación muchas veces de las situaciones en las cuales estamos. Pero Él sabe qué es lo mejor para nosotros, pero lo primero que vemos es que al reconocer la desesperación de este hombre Jesús responde, Jesús responde yendo hacia casa de este hombre pero dice que la, 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 la multitud lo oprimía Y en medio de que la multitud lo oprimía O sea imagínense la multitud Que había salido a encontrarse con Jesús Que en medio de toda la multitud Alguien toca el manto de Jesús Y Jesús no sintió que alguien tocó su manto Tanta gente había que tal vez El, 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 la, la, el hecho de estar, estarse moviendo ahí Él sentía que mucha gente lo tocaba Pero hubo algo que Él sí sintió Poder salió de él porque una mujer que dice enferma durante 12 años de flujo de sangre 12 años con la misma enfermedad algunos tenemos 10 días con gripe y decimos Señor llévame a tu presencia 12 años con una enfermedad y con una enfermedad que era vergonzosa Porque si de por sí en esa costumbre en ese contexto en el pueblo de Israel el hecho de que una mujer tuviera que pasar por sus días donde padecía de flujo de sangre Era una cuestión donde dice la Biblia que las mujeres debían salir del campamento O debían, debían de tener ciertos cuidados específicos para, para evitar muchísimas cosas 12 años, 12 años padeciendo esta enfermedad 12 años sintiéndose tal vez porque así lo dice la Biblia inmunda a causa de este padecimiento de flujo de sangre 12 años tal vez de haber sido desechada tal vez de haber sido despreciada tal vez de haber sido inclusive eh, por algunos tal vez juzgada porque no se sanaba y tal vez algunos atribuían su padecimiento y su enfermedad a algún pecado que ella tenía en varias ocasiones vamos a ver cómo con Jesús se acerca a una persona enferma y vienen los fariseos, vienen los líderes religiosos y le dicen: Jesús, ¿qué pecó? ¿Él o sus padres? Como juzgando por la enfermedad a causa del pecado, aunque sí hay ciertas enfermedades que pueden venir a nuestra vida a causa del pecado, pero la Biblia no nos dice nada acerca de esto. Sin embargo, vemos una mujer afligida que dice que era tal su aflicción, era tal su enfermedad. Que dice que había gastado en el versículo 43 Había gastado todo en médicos Todo cuanto tenía pero por ninguno había podido ser curada Su aflicción la había llevado a buscar medicina de todo tipo En ese tiempo no había homeopatía ni aceites esenciales Ni ninguna de esas cosas pero, pero había buscado todo Y nadie la había Sanado Versículo 44 Pero dice se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto Y al instante se detuvo el flujo de sangre 12 años padeciendo Pero en un instante por el poder de Dios esta mujer es sanada Ahora a partir de ahora se desencadena una, una serie de eventos donde Jesús pregunta: ¿Quién me tocó? Pedro dice: Señor, no te das cuenta que hay un buen de gente, y tú preguntas: ¿Quién te toca? Siempre Pedro tan oportuno. Y Jesús dice: Alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Y no importaba lo vergonzoso de la situación de esta mujer. Ella no dejó que aquello o aquella situación oculta que ella estaba padeciendo le impidiera correr a buscar la intervención de Dios para que lograra poderosamente en su vida. Y con eso quiero decirte algo: no importa qué tan oculto y qué tan vergonzoso sea, tal vez, las situaciones con las cuales tú puedas estar viviendo, por cuántos años las hayas estado padeciendo, la realidad es que. Delante de los ojos de Dios Tú eres amado, eres valorado, eres apreciado Y Él desea ser parte de la obra transformadora en tu vida Para que tú puedas ser restaurado Porque las enfermedades que vivimos Y las aflicciones que vivimos Y las opresiones que vivimos No son el resultado del de plan de Dios para nuestras vidas Son el resultado de la caída del pecado del hombre Sin embargo Dios utiliza todas esas cosas para bien porque Dios utilizó esta situación de aflicción y la situación de desesperación para mostrar su gloria Para mostrar que Él es un Dios que cuida de las necesidades de su pueblo, de sus hijos, de aquellos a quienes Él ama Aún, aún cuando seamos desconocidos por Él Esta mujer era una total desconocida Desconocida por Jesús Porque Jesús dice ¿Quién me tocó? Él no sabía ni quién era Vemos un aspecto acerca de Jesús Bien interesante Porque Jesús recibía la revelación del Padre Por medio del Espíritu Santo Acerca de lo que Él debía saber Pero Jesús Acuérdense que se había despojado De, 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 su, de sus atributos divinos Y Él solamente sabía Lo que el Espíritu le revelaba Él no sabía quién le tocó No era que estaba haciendo un pancho Ahí para armar una escena Y que todo mundo en ese momento Dijera oh no pero en medio, de, en medio de todo eso esta mujer desconocida por Jesús era conocida por Dios y Dios conocía la necesidad y conocía la forma en la cual esta mujer iba a responder ante el milagro de Dios. Porque lo primero que vimos es la súplica y la desesperación de este hombre y de esta mujer pero lo segundo que vamos a ver en esta parte en este pasaje es el plan de Dios en medio de los milagros para la vida de todos aquellos que experimentan un milagro y no solamente experimenta el milagro aquel que su vida es transformada a causa del milagro sino también las personas que están a su alrededor. Y déjame decirte algo, yo creo que muchas veces no hemos experimentado los milagros que Dios quiere hacer en nuestras vidas Porque hemos pedido solamente para que nosotros podamos experimentar la respuesta de Dios en nuestras situaciones Pero la realidad es que Dios quiere hacer algo mucho más grande Y aquello mucho más grande que Dios quería hacer, fíjate toda esta gente Jesús estaba camino a la casa de Jairo Y en medio de todo eso se da esta situación donde Jesús hace, hace este milagro no bajo su voluntad, sino bajo la voluntad del Padre, porque Jesús ni, ni, ni supo quién lo tocó. Y lo que parecería una distracción, lo que, parecía, lo que parecería un desvío acerca de la voluntad de Dios y el plan de Dios, era parte del plan de Dios para que esta mujer glorificara a Dios. Ahora, ¿cómo podemos ver que esta mujer glorifica a Dios? Porque dice el versículo 47 que cuando la mujer vio que no había quedado oculta, cuando se dio cuenta que aquello que la avergonzaba ya no estaba oculto, sino que estaba delante de los ojos de todos, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. De nuevo la misma expresión, se postró a los pies de quién? A los pies de Jesús, a los pies del Hijo de Dios, a los pies del único que merece toda la gloria Y aquello que la avergonzaba se convirtió en una oportunidad de darle gloria a Dios Y de reconocer que Jesús tiene poder, reconocer que Jesús la había sanado de inmediato Pero esta distracción o esta intervención En el versículo 48 Jesús le dice hija tu fe te ha salvado ve en paz Podemos ver, podemos ver cómo en medio de esta situación, podemos ver el obrar de Dios y el plan de Dios en medio de los milagros. Y tres cosas quiero, quiero decirte acerca de los milagros. Y, y muchas veces se habla acerca de los milagros, cantamos acerca de los milagros. Dios tú estás haciendo milagros, tú puedes hacer milagros. Creemos que Dios hace milagros en esta iglesia, creemos que Dios hace milagros. amén. Pero déjame decirte tres cosas acerca de los milagros que puedo ver en este pasaje. Que me gustaría que nos llevemos también esta mañana o este mediodía. Primero los milagros no son una respuesta a tu necesidad Los milagros son una manifestación de la gloria de Dios Los milagros son para que Dios sea conocido Para que Cristo sea exaltado Para que el Espíritu Santo sea reconocido en medio de nosotros Y a través de nosotros Pero los milagros nunca son para exaltar al hombre Ni al que recibe el milagro ni al que ejercita el milagro Aquellos que hacen de los milagros un show. Aquellos que hacen de los milagros una oportunidad de negocio. Ven por tu milagro. Deja tu ofrenda por tu milagro. Hay un lugar especial en el trono de Dios para el juicio de esas personas. Porque la gloria no es para el hombre. La gloria es para Jesucristo, para Dios Padre y para el Espíritu Santo. Dios en la Trinidad obrando con poder para su gloria. Entonces tenemos que entender que es la gloria de Dios. Y esta mujer reconoció la gloria de Dios, reconoció la gloria del Hijo, reconoció el poder del Hijo y lo exaltó a Él. No fue su fe. Ella no dijo, tuve fe y te toqué y por eso fui sanada. Ella dijo, toqué tu manto y poder me sanó de inmediato. ¿De quién fue la gloria? De Dios. Segundo, el plan de Dios en medio de los milagros es que quien recibe el milagro sepa que Dios obró a su favor. Un milagro tiene valor cuando no hay ninguna otra forma de explicar lo que sucedió de no haber sido por un milagro No hay ninguna otra forma explicable un milagro es sobrenatural Un milagro es sobrenatural o sea no es un milagro que tú en la mañana decías Ay esta mañana no encontraba mis zapatos y entonces oré y Dios hizo un milagro los encontré abajo de la cama No, eso no es un milagro tus, tus zapatos siempre estuvieron abajo de la cama no fue que habían desaparecido como los calcetines en la secadora y en la lavadora no, tus papatos siempre estaban ahí solamente no estabas mirando un milagro no tiene una explicación lógica un milagro a la persona que recibe el milagro no le queda la más mínima duda de que fue Dios el que obró y cuando Dios obra con nosotros y hace milagros, tal vez es un milagro de sanidad, tal vez es un milagro de restauración, tal vez es un milagro que tú le has estado pidiendo a Dios acerca de un hijo o una hija que no quiere responder y obedecer a Dios, obedecer a sus padres. Ese milagro que estás pidiendo cuando es inexplicable el cambio, la transformación, la restauración es cuando dices fue Dios, fue Dios. Pero la tercera característica acerca de los milagros es que las demás personas crecen en fe a través del milagro. No me imagino Jairo caminando al lado de Jesús, yendo a casa de su hija. De repente la mujer toca a Jesús. Esta mujer es sanada de flujo de sangre después de 12 años. Jairo dijo, Jairo debe haber pensado, si esta mujer fue sanada después de tener una enfermedad durante 12 años, ¿cómo no va a ir a sanar a mi hija? Tanto así que ahora vamos a ver el resto del pasaje, pero... Jairo recibe estas malas noticias Malas noticias de que su hija había muerto Porque lo que pueden parecer malas noticias para nosotros Pueden llegar a ser buenas noticias En el plan de Dios Pero toda esta multitud de personas Que estaban alrededor de Jesús Fueron testigos del milagro Porque fueron testigos de cómo esta mujer Solamente tocó a Jesús Jesús ni siquiera proclamó Ni declaró Ni ninguna de esas cosas Y esta mujer fue sanada no necesitas declarar nada para ser sanado Cuando en el poder de Dios, y en la voluntad de Dios Yo ya tenía planeado que su gloria se manifieste en tu vida Pero si tú crees que Dios puede hacer esa obra en tu vida La obra que Él quiere hacer muchas veces no parece O no va a parecer aquello que tú querías que Él haga Pero Dios siempre está obrando Y esta mujer después de ser sanada Dice el versículo 49 que estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle tu hija ha muerto no molestes más al maestro si él se sentía desesperado cuando su hija estaba enferma cómo crees que se sintió cuando se enteró que su hija había muerto después de haber visto que esta mujer había sido sanada Después del de tiempo que habrán pasado ahí entre la explicación y entre que Jairo escucha que su hija había muerto. Versículo 50 oyéndolo Jesús le respondió no temas cree solamente y será salva. Porque Jesús no solamente tiene el poder para restaurar y sanar aquello que ha sido deteriorado a causa del, del pecado, a causa de la caída en nuestras vidas Jesús no solamente tiene el poder para restaurar aquellas heridas en nuestra vida, Jesús tiene poder para traer vida cuando hay muerte Y un claro ejemplo de eso es la obra preciosa de Cristo Jesús en la cruz para nuestra salvación pero cuando Jesús en este momento se encuentra con la situación de Jairo Después de su desesperación tal vez ante la decepción de Jairo De escuchar la noticia de que su hija había muerto Dice en el versículo 51 Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo Sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña Y lloraban todos y hacían lamentación por ella Pero él dijo no lloréis no está muerta sino que duerme Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta mas él tomándola de la mano clamó diciendo muchacha levántate Y entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó Y él mandó que se le diese de comer Jesús no solamente tiene poder de restaurar aquello De lo cual hemos padecido toda nuestra vida Sino que Jesús también tiene la capacidad de darnos vida Y dar vida a aquello que está muerto Aquello sobre lo cual hemos perdido toda esperanza Aquello sobre lo cual tal vez no vemos ninguna forma ni, ni, ni lugar a duda de que de no ser por un milagro que Dios haga en mi vida no voy a salir de esto hay una realidad cuando tú y yo caminamos sin Dios caminamos lejos de Jesús Dice la Biblia que estamos muertos en nuestros delitos y pecados y la realidad es que ante el peso agobiante del pecado en nuestras vidas no hay nada que pueda darnos mayor esperanza que saber que Jesús tiene la capacidad de llamar de vuelta a la vida aquello que estaba muerto. Y esta niña que estaba muerta dice que Jesús la llama y le dice muchacha levántate Y el espíritu volvió de inmediato al cuerpo y nos habla de dos cosas el cuerpo y el alma o el espíritu Y cómo cuando morimos nuestro espíritu se separa del cuerpo pero sabes hay una realidad nuestro espíritu a causa del pecado está lejos y separado de Dios Pero a causa de la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz Jesús nos llama de vuelta de un estado de muerte De un estado de estar dormidos con un entendimiento en tinieblas Volver de vuelta a la vida para poder disfrutar una vida plena y abundante que Él ha comprado por precio por medio de la sangre derramada de Cristo Jesús en la cruz. Y no hay milagro más precioso, milagro más grande que cuando Jesús llama de vuelta a la vida a algo o a alguien que estaba muerto. Y fue tal la evidencia de que esta niña volvió a la vida que Jesús les dice, les mandó que le diesen de comer. Había una costumbre y, una, y un entendimiento en ese tiempo entre los judíos acerca de qué pasaba cuando morías Si los espíritus permanecían vagando en medio de las personas Tanto así que inclusive Saúl en un momento va a consultar El rey Saúl va a consultar a una divina para tratar de hablar con el espíritu de Samuel buscando consejo Pero Jesús da tanto la evidencia de que esta niña no solamente había vuelto a su espíritu Sino que esta niña había vuelto a la vida que les dice denle comer que la niña tiene hambre como evidencia de que esta niña estaba viva No era un espíritu nada más Era el cuerpo de esta niña que había vuelto a vivir Versículo 56 Y sus padres estaban atónitos Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido Y lo último que vemos en este pasaje Es que el poder en acción de Dios no tiene límites No tiene límites Dios tiene poder para sanarte para restaurarte Para reconciliarte Pero lo más importante Y lo más precioso Es que Dios tiene poder Para llamarte de muerte a vida Y la Biblia dice Que estando nosotros muertos En nuestros delitos y pecados Jesús cargó sobre Él El pecado de todos nosotros Y fue la muerte de Cristo Jesús La obra de Cristo Jesús Por medio de la cual tú y yo Es que hoy podemos disfrutar De una nueva vida ¿Qué es lo que tienes que hacer? Nada lo único que tienes que hacer es creer. Jesús le dijo a esta mujer, tu fe te ha salvado. Jesús le dijo a este hombre, no temas. No temas. Cree solamente y será salva. Jesús no te dice, tienes que hacer una serie de cosas para poder experimentar mi poder, para poder experimentar. Jesús te dice, cree, cree, cree. La niña Que había estado muerta Volvió a vivir Y sus padres Dice estaban atónitos Pero Jesús les mandó Que a nadie Dijesen lo que había sucedido Y ese, esa parte del pasaje Me llama muchísimo la atención ¿Por qué Jesús no les dijo Vayan y cuenten Acerca de los milagros Vayan y cuenten Acerca de mi poder Vayan y cuenten Yo creo que hay ciertos milagros Que son para Edificación del individuo Más que para promoción Del evangelio Porque el yo creo que la vida de estos padres nunca fue la misma Porque estos padres experimentaron el poder de Dios Experimentaron ver volver a su hija de la muerte a vida Y Jesús trató con ellos personalmente Este era un milagro donde Jesús estaba tratando con el corazón de ellos Así como trata con tu corazón, con mi corazón y así como su palabra es personal y su palabra es directa yo no sé cuál es el milagro en el cual tal vez has vivido durante años afligido, oprimido. No sé si son días, meses, años, no sé si es algo que tal vez está muerto en ti que sabes que necesita y está siendo llamado de vuelta a la vida. O no sé si es alguna enfermedad o no sé si es alguna aflicción pero hoy Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Algo quiere hacer. Así que te voy a invitar a que cierres tus ojos Y delante de Dios Reconozcas tu necesidad Si lo que en este momento necesitas Es el perdón de tus pecados Porque reconoces que la gloria de Dios Jesús es el Hijo de Dios Y Jesús te está llamando a creer en Él A tener fe en Él A reconocer que Él es el Hijo de Dios El Salvador del mundo Y no hay nada que puedas hacer para ser salvo él solamente te dice, cree en mí, serás salvo. Cree en Él. Y recibe el milagro de la salvación. Cree en Él. Dile, creo en ti Jesús. Creo que eres el Hijo de Dios. Creo. Que viniste a este mundo, moriste en esa cruz para hacer el milagro más grande de todos. Llamarme de la muerte a vida, perdonar mis pecados, salvarme, darme una nueva vida. Cree en Él. Tal vez tú el día de hoy te das cuenta que has creído en Jesús Jesús. Pero tal vez has buscado solucionar tu situación A través de tus propias fuerzas, tus propias maneras Y te encuentras en un momento de desesperación y aflicción Cree en Él y pide un milagro No pidas el milagro que quieres, pide un milagro Dile Dios obra en mí que pueda conocer y reconocer tu gloria Aún cuando tal vez no veo una respuesta evidente a la necesidad que tengo en este momento Dios obra en mí para que a través del de milagro que estás haciendo en mi vida Otros puedan conocer tu gloria y puedan dar testimonio de que es solo una obra sobrenatural en mí Lo que en este momento sostiene mi alma Cree en Él Porque Él quiere hacer un milagro En tu vida hoy Y tal vez el milagro que estás esperando No es el milagro que Dios desea Obrar en ti Pero Dios está obrando Y Él tiene poder Creemos en su poder Creemos en sus milagros Confía en Él porque es el mismo Dios del universo que sostiene los planetas El que sostiene tu vida hoy en, en sus manos El mismo Dios del universo que se hizo hombre y se entregó a sí mismo Murió en una cruz para que por medio de su muerte Tú y yo podamos ser perdonados de, sus, de nuestros pecados El mismo Dios del universo que, cor, que por su poder resucitó al tercer día Venció a la muerte Venció al pecado Ese mismo Dios que Te llamó por nombre Y es tu Padre Que cuida de ti Que te ama Que conoce tu aflicción Que conoce tu desesperación Pero quien tiene un plan perfecto Para ser glorificado en tu vida Glorifícalo Cree en Él Padre Tú sabes qué es lo que necesitan nuestros corazones el día de hoy, qué es lo que necesitan nuestras almas el día de hoy, qué es lo que necesitan nuestros cuerpos el día de hoy. Queremos reconocer que eres tú el Dios de gloria, que eres tú, eres tú el Dios todopoderoso, que eres tú el Dios omnisciente que conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón. Disciernes nuestros pensamientos Que tu palabra Señor nos lleve a conocer Tu gloria, tu poder, tu magnificencia Saber Señor que tú eres capaz y hábil Para traer a nuestras vidas La solución que necesitamos Aunque a veces no es la que queremos Ayúdanos a conocer Señor Tu plan para nuestras vidas Y darte gloria y reconocer que estás salvando, estás sanando nuestras vidas para gloria y honra tuya, para que nosotros te conozcamos, para que este mundo te conozca. Oramos agradecidos, Señor, por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: lo que aprovecha para tu reino para tu gloria Señor Señor abre nuestros ojos a entender de que es mejor buscar las cosas de tu reino porque todo lo demás va a ser añadido conforme tu misericordia Señor a veces este mundo nos hace creer que, que nos va a faltar que vamos a tener necesidad que lo que este mundo ofrece es mejor, Señor. O es suficiente. O incluso este mundo nos hace creer que necesitamos de Él. Pero acá lo único suficiente eres Tú, Cristo. Sacia nuestra necesidad de Ti, Señor. Llena cada espacio que no está lleno. Por Tu presencia, por tu tus convicciones, por tu palabra por tu Espíritu en nosotros como cantábamos hace un rato Señor, permite que te anhelemos a ti y nada más que a ti en el nombre de Jesús, amén
3: pueden tomar su lugar un minuto para los anuncios bueno, como saben, nuestros grupos Conexión ya se reactivaron, están siendo presenciales algunos de ellos y esta semana justamente tenemos grupo mixto que es hombres y mujeres es más un convivio, por favor acércate con tus coordinadores de grupo para que puedan ver qué es lo que se va a hacer el día y la hora, si aún no eres parte de un grupo, por favor ingresa a iglesia.lumina.com diagonal grupos ahí están todos los grupos tanto de hombres como de mujeres las ubicaciones, los horarios los días, etc. Igual si tienes alguna duda estoy en la parte de afuera y estoy para servirte para que podamos revisar eso y el día sábado hay adolescentes a las 5 de la tarde aquí en el local de 12 a 17 años y hacer énfasis no está de más por favor, si tú vas a venir al servicio el domingo eres más que bienvenido Pero te pedimos para poder servirte como te mereces Que te registres en iglesialumina.com también Ya sea en el servicio de las 10 o de las 12 Con cuántas personas vas a poder asistir Para que podamos organizar todo aquí Y que esté todo listo para recibirte
4: sí, quiero, aprovechar para... quiero aprovechar para darles... Eh... Solicitarle su apoyo de alguna forma especial, lo hemos estado diciendo ya varias semanas, necesitamos ayuda para servir en la iglesia, necesitamos ayuda específicamente en un área que todos se pelean por servir en esa área, que es la limpieza de nuestras instalaciones. Entonces, eh, quiero, quiero invitarte a que, a que puedas servir con nosotros. Para poder también tener, preparar este lugar para que cada fin de semana podamos tener... Un salón limpio, baños limpios, área para Los niños limpios, entonces tenemos una Necesidad en esa área, también en el área De anfitriones que son las personas que Están recibiendo, que están acomodando Entonces nuestros equipos se han Acortado un poco, eh, hay algunos que tal Vez todavía están dentro de ese grupo de Personas vulnerables a causa de eh, Hipertensión o algunas otras Enfermedades, algunos que a, a, se resfrió una De las familias, uno, una persona de las Familias y no pudieron venir esta Semana y entonces nos quedamos cortos de dentro del equipo de anfitriones. Entonces quiero, quiero pedirte si tienes oportunidad que puedas estar también sirviendo. A, acércate a la mesa de atrás de información donde va a estar Michelle. Va a estar Carlos está ahí atrás en la puerta. Tiene una playera que dice estoy para servirte negra. Está Vero Reina también con la misma playera. Acércate con ellos y dile oye a mí me gustaría servir dónde, cómo, cuándo, ¿no? Eh, quiero quiero decirte quiero animarte a eso. Eh, recién me quedé pensando en algo y mientras cantábamos. Yo dije una frase No necesitas declarar ni proclamar Nada para poder ver los milagros de Dios Quiero corregirla No necesitas declarar sanidad No necesitas declarar abundancia No necesitas declarar Todas esas cosas de metafísica Que muchas veces se han metido dentro de la iglesia Pero si tú declaras que Jesús es Dios esa declaración tiene poder Recién cantábamos Aquel que tiene poder La gloria sea a Él Ese es Jesús Ese es el nombre que declaramos Que tiene poder El nombre de Jesucristo Sabes tus palabras y mis palabras No tienen poder Pero las palabras de Jesús El nombre de Jesús Tiene poder entonces creamos en Él, creamos en Él y confiemos en que Él tiene poder para restaurar, cambiar, ayudarnos en aquellas áreas en nuestra vida donde necesitamos ver un milagro. Él tiene poder. Amén. Bye, tiene un anuncio especial super cool.
0: Tata. Bueno, noche de oración retro Ya varios, a, a pedido de varios vamos a, vamos a tener una noche de oración juntos Cantando esas canciones quizás de antaño Algunos quieren remolinear también vamos a ver qué hacemos Pero, pero la idea es poder cantar estas canciones Que de, de cierta manera formaron parte de, de, de los millennials para atrás ya los Generación Z no de hecho Aldo decía pero no conozco ninguna de esas y yo así como ah no manches son... si, si no conoces no sos cristiano <risa> pero bueno <risa> son canciones muy viejitas muy viejitas que, que en algún momento de seguro formaron parte de tu vida con el Señor de, de algún tiempo específico y la idea es poder cantar estas canciones nuevamente recordar también lo bueno que ha sido el Señor a través de todo este tiempo de todos estos años y adorarle nuevamente con con estas canciones que, que ocupan un lugar especial para algunos como yo en, en el corazón eh, los quiero invitar de manera formal el día viernes a las 8 están todos invitados para que traigan su listón si quieren no sé, acá Fer si sabe sus coreos con el pandero también pero bueno vamos a orar para, para terminar te invito a que te puedas poner de pie padre gracias, gracias y gracias señor por ser confrontados nuevamente con tu verdad, ser confrontados con quién eres, con lo que tu palabra dice de una manera clara, Señor, y específica, como lo ha sido el día de hoy. Te pido, papá, que, que así como puedo llamarte papá, Señor, muchos otros puedan sentir que tú eres ese papá, no ese padre lejano sino ese papá cercano que conoce cuáles son esos milagros que que necesitamos más que de los que queremos señor te pido que nos abras, señor los ojos nos reveles lo que en tu palabra ya está escrito señor que podamos tener un nuevo entendimiento que de pronto ese versículo que ya lo conocíamos pum cobra sentido señor a causa de que tú nos lo estás revelando padre Espíritu Santo, que podamos desarrollar esto que veíamos, Señor, hace unos minutos, que la semana, Señor, esté en nuestra mente, que lo traigas a presente, Señor, guíanos, enséñanos cómo, qué hacer, cómo pedir también, Señor, queremos pedir como aprovecha, queremos pedir tu voluntad, Señor, no queremos pedir la nuestra. Y si te place, Señor, obrar con milagros, pues queremos verlo para que tu nombre sea exaltado, para que tu gloria sea manifiesta una vez más, Señor. Y otros puedan decir, wow, Jesús sí existe, Jesús es real. Ayúdanos, Señor, en esta semana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, nos vemos el viernes.
2: Que tengan una hermosa semana.